0: Ce qu'il y a de plus dur, pour un homme qui habiterait Villevorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villevorde. C'est ça qui est difficile. Bienvenue dans Mobility Talk, le podcast qui met en avant la mobilité en tout genre. D'Erasmus au Woofing en passant par les séjours et stages de quelques semaines. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 avec une destination qui nous est déjà connue grâce à l'épisode 1. Même si on a déjà parlé de ce pays, c'est une toute nouvelle expérience que nous allons découvrir. Alors pour commencer, présente-toi et dis-nous un peu où est-ce que tu es parti et quand est-ce que tu es parti.
1: Alors je m'appelle Rodolphe, j'ai 21 ans et je suis parti l'année dernière au printemps 2020 en Finlande à Tampere. Euh, à l'époque j'étais en DUT génie des procédés euh, à Nancy et maintenant je suis à Polytech en génie environnemental.
0: Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans ce pays
1: En fait j'aime bien voyager J'aime bien découvrir des nouvelles cultures et par le passé j'étais déjà parti en Irlande juste pour, des, pour un, un petit voyage et ça m'avait donné envie de découvrir d'autres endroits. Et quand j'étais en DUT on m'a parlé d'Erasmus, on m'a dit que c'était possible de, de partir pour étudier à l'étranger. Et genre l'année d'avant on avait une étudiante russe qui faisait ses études en Finlande, qui était en Erasmus en France, ouais c'est un peu compliqué. Mais du coup elle était dans mon DUT et on avait beaucoup discuté et ça me donnait vraiment envie de faire la même chose qu'elle et.. Quand on m'a dit ah ben bah, on a deux places pour la Finlande, je dis ah ben bah, moi je veux y aller et et bah, du coup je suis allé.
0: Quel sentiment t'as eu quand quand t'as su que t'allais partir en Finlande Est-ce que t'étais plus stressé ou, ou heureux
1: Bah forcément au moment où tu reçois la réponse t'es trop content t'as trop envie puis après tu commences à appréhender un petit peu et tu te dis euh, ouais mais ça va me générer du stress parce que tu, bah, tu tu quittes ton pays euh, tu arrives dans une ville que tu connais pas il y a plein de papiers administratifs à faire et puis aussi c'est pas la même façon de fonctionner du coup j'avais un petit peu peur mais plus la date du départ approchait, plus j'étais heureux et j'avais envie d'y aller
0: Quand t'arrives là-bas, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi euh,
1: La première chose, en fait on est arrivé un samedi euh, en fin de journée et le dimanche grosse intoxication alimentaire euh, du coup l'arrivée euh, en Finlande c'était pas cool pour moi, <rire> j'étais pas bien, je faisais les retours euh, aux toilettes toute la journée et ensuite euh, ça a été surtout les premiers cours où je me disais, bah, mon niveau d'anglais, il est ridicule comparé aux autres élèves. Et du coup, j'avais un petit peu du mal à m'adapter. Surtout que c'est pas du tout le même système. Enfin, en France, quand le prof fait son cours, tu notes. En Finlande, le prof nous fait Non, non, mais pourquoi vous notez Je vais vous envoyer le PowerPoint à la fin. Et donc, du coup, c'est vrai que comme c'est différent, euh, j'avais un petit peu peur de ne pas, de pas avoir le niveau pour réussir. Et ouais, c'était ça la plus grosse difficulté.
0: Alors, justement, j'aimerais rebondir. Je te disais. Euh, hormis l'éducation Parce que t as dit qu'il y avait des différences euh, Quand t'arrives, prendre des notes, etc Mais est-ce que tu as pu connaître d'autres chocs culturels euh, Je dirais que le plus gros choc culturel
1: C'est que bah, En Finlande, la population fin finlandaise Est un petit peu On va pas dire froide, mais ils sont assez réservés Vis-à-vis -vis de, des autres Que ce soit des étrangers ou même euh, d'autres euh, finlandais Et C'est vrai que les, les premières fois C'est un, un petit peu bizarre et en fait, ils sont vraiment adorables, alors ben, ça compense. Et puis, il y a un deuxième truc qui m'a choqué en tant que euh, fan de fromage et, et français. Euh, genre, ne pas trouver de bon fromage au magasin, ça m'a fait du mal. Et puis, se dire que Lidl, c'était les meilleurs fournisseurs de pain que tu pouvais trouver, ça fait aussi du mal. Donc, euh, ouais, c'était un deuxième feu culturel, c'est euh, bah, le fromage et le pain.
0: Est-ce que tu as réussi à t'adapter ou plutôt, en combien de temps t'as réussi à, à t'acclimater au pays
1: euh, je, je dirais que je me suis acclimaté assez vite, je pense que euh, c'était juste quelques semaines le temps que je trouvais mes marques, le temps de trouver le chemin pour aller à l'arrêt de bus, pour aller à l'école, euh, trouver le magasin le plus proche. C'était juste aller peut-être deux semaines, et puis j'avais la chance de partir avec un ami aussi, donc euh, forcément ça aide. Et puis au fur et à mesure, euh, les, les rencontres qu'on a fait tout simplement nous ont aidé aussi à ce que ça se passe beaucoup
0: mieux. Dans ces rencontres, est-ce qu'il y avait d'autres français ou d'autres francophones
1: Au début, euh, on a eu le contact avec deux belges qui habitaient dans le même bâtiment que nous. Et en fait, on les a rencontrés en cours de, en cours de, de, de finnois. Et puis, euh, au fur et à mesure des semaines, on s'est lié avec des gens de notre classe, donc des Chinois, des, des russes. Et ensuite, on a fait un voyage incroyable. Et pendant ce voyage, on a rencontré plein de français qui venaient de Nancy, et les coïncidences, parce qu'ils venaient du même UT que nous, mais on n'était pas dans le même département Et on est devenus très proches, et par on s'est rapprochés aussi d'Espagnols et de Grecs pendant ce, ce voyage Et du coup, ouais, on a fait beaucoup de rencontres qui étaient extraordinaires
0: Est-ce que tu as, as d'autres anecdotes par rapport à ça
1: bah, en gros, les, les Français qu'on a rencontrés euh, là-bas, donc c'était pendant un voyage On était tous euh, d'universités différentes en Finlande, on était tous en, euh, en Erasmus de façon indépendante Dans des universités euh, différentes, dans des villes différentes et en fait, euh, quand on a commencé à discuter, on s'est rendu compte qu'on venait du même UT, c'est juste qu'on n'avait pas la même formation, et on s'était jamais rencontré avant. Et bah, c'est assez euh, surprenant. Et puis pareil, j'avais quelqu'un que j'avais rencontré en, en prépa, euh, avant mon DUT, et il se trouve qu'il a fait aussi un DUT après, mais on n'était pas non plus dans le même département, je savais juste qu'il partait en Finlande. Et avec le coronavirus, j'avais appris de par l'université de Lorraine qu'il allait rentrer plus tôt, mais j'avais pas Plus d'informations que ça, et le jour du départ, on était je crois, on était 7 ou neuf dans dans l'avion. C'était le seul vol qui partait de la journée de l'aéroport d'Helsinki, et on était sept ou neuf passagers. et Sur les 7 ou neuf, bah, il y avait ce gars que j'avais rencontré en prépa, et que
0: enfin, c'était incroyable. Les coïncidences sont son folles. Ma nouvelle question, c'est est-ce qu'avec ces français et ces francophones, tu parlais en français ou vous, vous tentiez de, de, de parler qu'en anglais
1: euh, C'est une excellente question. Euh, la plupart des Français, on les a vus pendant ce, ce, ce fameux voyage et on les a pas trop revus après pendant le reste de l'Erasmus. Euh, bah, avec le Covid, c'était difficile de se déplacer entre les villes. Mais euh, les, les deux Belges, euh, on vivait dans le même immeuble, du coup on s'est vus euh, pendant assez longtemps et on parlait toujours français avec eux. Sauf qu'au fur et à mesure, comme on a eu un groupe de potes euh, qui mélangeait aussi des grecs et des espagnols et qu'on était tout le temps tous ensemble, bah, dans ce cas là on parlait anglais parce que tout simplement on n'allait pas exclure de la discussion les autres. Mais c'est vrai que quand on était juste tous les quatre, donc euh, mon colloque et moi et les deux belges, on parlait que en français.
0: Est-ce que selon toi c'est plus facile quand tu es avec d'autres francophones et d'autres français de, de s'intégrer à la Finlande et aussi aux autres qui étaient grecs ou d'autres nationalités Est-ce que c'est plus simple pour toi et pour euh, ton bien-être
1: bah, En fait c'est assez mitigé dans le sens où au début il euh, y a beaucoup de changements dans ta vie parce que tout simplement le mode de vie est différent, la culture est différente tout, tout l'enseignement est différent donc ça t'apporte un côté quand même de stabilité de savoir qu'il y a quand même des gens avec qui tu vas parler, tu vas pouvoir parler français après d'un autre côté c'est vrai que ça te freine aussi à aller vers d'autres personnes parce que si tu es tout seul t'as pas le choix d'aller vers d'autres personnes et par le passé quand j'avais fait mon voyage en Irlande par exemple j'étais tout seul et là fin, fin, je me suis ouvert beaucoup plus facilement aux autres mais après euh, sur un Erasmus comme la durée est assez longue au final, que tu partes avec des Français ou pas, ça, ça change rien, parce qu'au final, tu vas pas rester qu'avec eux. Enfin, c'est impossible de rester qu'avec des Français ou des francophones pendant tout le voyage.
0: Alors avant cet Erasmus, est-ce que tu étais quelqu'un qui voyageait beaucoup Ou alors justement, euh, cet Erasmus, il t'a permis de... de te lancer, entre guillemets, dans une, dans une nouvelle vague de voyages et des nouvelles envies bah, Par le passé,
1: j'avais déjà participé à des échanges euh, scolaires. Euh, au collège et au lycée, j'avais participé à un programme euh, d'échanges avec l'Allemagne et du coup j'étais parti, euh... enfin j'avais eu des correspondants et du coup au total j'étais parti un mois en Allemagne et j'avais reçu pendant un mois un correspondant allemand et du coup ça m'avait vraiment donné envie de, de voyager et du coup euh, en prépa j'ai fait euh, six semaines en Irlande où j'ai travaillé pendant l'été tout simplement euh, en Irlande dans un café et c'était vraiment trop cool et euh, en fait l'Erasmus m'a donné envie de découvrir autour de moi et du coup quand j'étais en Finlande euh, je suis parti on est parti une, enfin cinq jours je crois, 5 ou 6 jours en Laponie et c'est là où on a rencontré bah, du coup, les, les autres Français, les Espagnols, les Grecs et c franchement c'était le meilleur voyage de ma vie, de loin la meilleure expérience de ma vie. C'était beaucoup trop bien, enfin euh, se baigner dans l'Arctique euh, sur les bords dans les fjords norvégiens, c'est trop bien. Euh, voir des aurores boréales dans le ciel quand tu sors du sauna, euh, c'est trop bien. Euh, se baigner dans un lac gelé au milieu de la forêt, c'est trop bien. Enfin c'est que des expériences de fou. Et euh, bah malheureusement, en vrai, le Covid m'a empêché d'en faire d'autres parce que je devais aller à Stockholm, je devais aller à Saint-Pétersbourg, je devais aller à Tallinn, donc en Estonie. Et tout ça, ça a été mieux avec le Covid, mais euh, on s'est un petit peu rattrapé en voyant les gens plus locales. Du coup, on a fait euh, euh, Turku et Helsinki qui sont autour de Tampere et du coup, euh, bah, c'était vachement cool. Du coup, ouais, j'aime beaucoup les voyages, j'en faisais déjà avant, mais là, je vais en faire encore plus parce que bah, par exemple là, euh, je repars en Erasmus euh, en septembre, de nouveau en Finlande, à, à Houlou, euh, bah, pour continuer l'expérience qui s'est arrêtée brusquement à, à cause du Covid. Et là, euh, bah, pour le coup, là je vais essayer de faire les voyages que j'ai pas pu faire, que ce soit à Tallinn, à
0: Saint-Pétersbourg ou à Stockholm. Donc quand tu es en Finlande et que tu voyages en, en Laponie, est-ce que tu retrouves des activités que, que tu pratiquais avant en France
1: enfin, De base, moi, mes activités préférées, c'est euh, lire et cuisiner. Et pendant les longues nuits finlandaises où il y a beaucoup, enfin, beaucoup d'heures de, de nuit, forcément, tu sors un peu moins. Et du coup, ouais, j'ai pas mal profité pour lire et euh, cuisiner, c'était un, un peu compliqué parce qu'on était dans un petit appart étudiant quand même. Et puis, euh, bah déjà, on n'avait pas autant d'ustensiles de cuisine que ce que j'aurais en France. Et puis, même niveau produit que tu trouves, c'est pas les mêmes. Donc, ça demande de s'habituer. Euh, après, euh, je me suis. Trouver d'autres passions, genre je me suis mis à la marche et je pensais pas que j'aimerais autant faire de la marche Et que ce soit de la marche en ville ou dans la forêt parce que enfin en Finlande les villes sont assez larges Du coup entre deux quartiers tu vas avoir des lacs, des forêts, des trucs comme ça Et du coup euh, ouais, même dans la deuxième plus grande ville du pays tu peux trouver des petites randonnées sympas en pleine nature C'est franchement quelque chose que j'ai découvert et que bah, j'ai adoré et que maintenant je fais en France tout simplement
0: Alors globalement, comment tu l'as vécu ton échange
1: Et ben bah, Forcément, je l'ai super bien vécu. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Euh, après, bah, moi, j'ai eu la particularité de me retrouver euh, avec le Covid qui arrive en plein milieu. Et euh, du coup, la plupart... Tous mes potes français, mes potes belges, mes potes espagnols, grecs, sont fait rapatrier euh, dans leur pays d'origine à cause du Covid. Et du coup, c'est vrai que le dernier mois et demi a été particulier, dans le sens où bah, on ne pouvait pas trop sortir, on... même s'il n'y avait pas de confinement strict, on pouvait pas trop sortir, on pouvait pas trop faire d'activité et puis bah, tous nos amis étaient partis donc c'est vrai que c'est un petit peu différent on va dire mais sinon les deux premiers mois ça a été incroyable c'est la meilleure expérience de ma vie et c'est pour ça que j'y retourne parce que si ça m'avait pas plu j'y serais pas retourné et ouais franchement c'était vraiment incroyable tout ce que j'attends c'est de repartir
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel
1: Bah déjà tout d'abord ça m'a appris à parler mieux anglais, ça m'a appris à être encore plus à l'aise à l'onglet, à l'oral ou même à l'écrit, tout simplement. Il euh, y a aussi un truc très important qu'on a tendance à oublier tous les échanges, peu importe que ce soit Erasmus ou quoi, euh, ou même un voyage tout simple, à euh, partir du moment où tu es en contact avec la population locale, ça t'ouvre l'esprit sur une quantité de choses, les, les façons de penser. Genre, il y a trois ans, j'aurais jamais pensé faire euh, des études environnementales. Et aujourd'hui, au retour des, des, des races en Finlande, j'ai envie de le faire simplement parce que les Finlandais sont tellement en avance sur ce sujet-là. Ça m'a ouvert l'esprit sur une quantité de choses et j'ai envie d'en de, en faire mon métier, j'ai envie de le faire peut-être en France ou peut-être là-bas, je sais pas. Mais ça apporte beaucoup de choses d'un enfin, point de vue personnel, mais aussi euh, professionnel et comment est-ce qu'on pense tout simplement.
0: Est-ce que pour toi, il y a un avant et un après ce voyage en Finlande est-ce que es vraiment différent maintenant
1: Oui, forcément. Il y, a, il y a forcément un avant et un après. Le, le Rodolphe d'avant, il, il était un petit peu inquiet de partir. Le Rodolphe d'après, tout ce qu'il veut, c'est découvrir le monde. Vivre de nouvelles aventures, c'est trop bien. Enfin, de, 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 de A à Z, ça m'a ça changé tout simplement. Oui, oui, il y a vraiment un avant et un après.
0: Et là, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait partir pour faire un Erasmus pareil en Finlande ou bien même dans un, dans un autre pays
1: bah, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut partir c'est euh, bah de, de foncer tout simplement enfin, forcément oui tu, veux, tu vas avoir des, des inquiétudes au début mais il faut pas que ça te stoppe tout simplement il y a tellement de choses que tu vas apprendre une fois que tu seras parti que ça dépasse de loin tous les inconvénients et du coup ce que moi je te conseillerais déjà c'est de, bah je vais faire de la pub mais de contacter la section ESN euh, près de chez toi euh, ou sinon, tout simplement, euh, si tu es étudiant, vois avec tes profs, il y a forcément un programme d'échange qui existe dans, dans, dans ton école. Si tu n'es pas étudiant, il euh, y a des, des stages et des entreprises qui embauchent pour envoyer à l'étranger. Il euh, y a des formations que tu peux faire à l'étranger, même pour des entreprises. Euh, si tu es encore au lycée, il y a même des programmes d'échange au lycée, au collège. Il euh, y a toujours possibilité de partir à l'étranger. Donc, euh, si jamais tu as envie, franchement, fonce, c'est la meilleure expérience que tu puisses vivre. Et ouais, il y, y a vraiment... Renseigne-toi un petit peu sur là où tu vas, mais en vrai, partout, ça peut être très bien. Et de toute façon, tu, tu rencontreras des gens qui t'aideront, tu rencontreras des gens qui te feront euh, donner envie de rester. Est-ce qu'il faut avoir peur avant de partir Bah, je dirais pas qu'il faut avoir peur. En fait, c'est pas qu'il faut pas ne pas avoir peur. Euh, en fait, avoir peur, c'est totalement normal et ça t'empêche en rien de faire les choses. Enfin, si, ça peut t'empêcher de faire les choses, mais il faut justement que tu passes au-delà de cette peur. Parce que, en fait, quand tu quand es chez toi, tu es dans, dans ton confort et tout simplement partir à l'étranger, c'est sortir de ce confort-là. Donc c'est totalement normal, c'est une réaction normale du corps d'avoir peur et il faut juste la dépasser, cette peur, parce qu'une fois que tu es arrivé à destination, dès que tu commences à vivre dans le, dans, à l'étranger avec des personnes étrangères, euh, la peur elle va totalement s'évanouir et tu vas juste profiter un, un max de ce que tu fais, donc euh, oui c'est normal d'avoir peur mais il faut pas s'en inquiéter. En fait il n'y a, a pas une bonne raison d'aller à l'étranger, chaque personne va avoir sa motivation, ça peut être avoir envie de découvrir des nouveaux paysages parce que tu aimes bien tout simplement voyager ou prendre des photos ou découvrir des choses, euh, ça peut être euh, avoir envie de découvrir des nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, s'améliorer en langue, s'améliorer dans n'importe quel euh de n'importe quelle manière, soit d'un point de vue de l'éducation ou juste personnel. Enfin, il y a des tas de raisons qui peuvent te pousser à vouloir partir à l'étranger, et en fait, peu importe ces raisons, il n'y a rien qui peut t'empêcher de partir. Franchement, peu importe ta raison, si, si tu as envie d'y aller, vas-y, faut surtout pas se mettre de frein.